0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje é para você que vive em guerra com a balança. Existe muita pressão na sociedade por um corpo esteticamente perfeito, mas perder peso muitas vezes não é só vontade e nem estética, é necessidade, é saúde. Afinal, a obesidade é uma doença e, segundo a OMS, 22% das pessoas adultas no Brasil estão obesas. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, que não conseguem perder peso, por exemplo, porque dizem, ah, fazer dieta mexe com a minha mente, eu fico mal-humorado, não consigo. Será, então, que tem como a gente chegar a um equilíbrio entre o emagrecimento e saúde mental? Para nos ajudar, nós convidamos o nutricionista Bruno Macedo, Bruno é mestre em nutrição e dietética, especialista em nutrição esportiva e nutrição funcional, é nutricionista do programa Sob Medida, também é profissional de educação física, especialista em exercício para grupos especiais e é coordenador do desafio 21 Dias. Boa tarde, professor Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao consultório.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. E quem também está com a gente hoje é o fisiologista clínico Cláudio Barnabé, Professor Cláudio também é profissional de educação física, mestre em hebiatria, está com a gente hoje aqui para trazer muitas orientações. Professor Cláudio, seja também muito bem-vindo aqui com a gente no nosso consultório. Boa tarde.
3: Boa tarde, Anne. É um prazer enorme estar aqui novamente. Boa tarde aos ouvintes do consultório da Rádio Livre. Muito obrigado.
1: Obrigada também por estar aqui. E eu já quero começar falando sobre dieta, regime, palavras que muitas vezes são sinônimos de sofrimento. Então, professor Bruno, por que essas palavras são tão pesadas?
2: <risos> Primeiro que a, a nossa sociedade é, transformou o que a gente chamava de alimentação, que até então, né, digamos assim, há 100 anos a alimentação não era uma preocupação. Né? Então, agora a gente tem um nome para isso, inclusive a gente tem nomes específicos para dietas, que é algo que eu... Um combata um pouco dentro do consultório então às vezes a pessoa, ah eu quero fazer uma low carb eu quero fazer uma cetogênica não precisa de nome, é só uma questão de divisão de nutrientes, e isso colocou uma pressão na cabeça das pessoas porque hoje quando a gente fala de emagrecimento da pessoa que é, se propõe a fazer um projeto de emagrecimento, principalmente sozinha, ela coloca um prazo curto, ela coloca muita pressão e vem com esses nomes ligados a restrição então, dietas restritivas, exercícios de alta intensidade e um espaço curto de tempo. Hoje, se você colocar no Google, qualquer pessoa, por sinal, aqui esteja escutando, colocar aí no Google, como emagrecer. A primeira, a primeira parte da pesquisa que vai aparecer, a primeira vai ser como emagrecer rápido. Então, exatamente. as pessoas querem velocidade né, em algo que deveria estar mais ligado à mudança de estilo aquilo fazer parte da sua vida do que exatamente um prazo tão curto
1: então essa questão você coloca a pressão em você mesmo né porque você quer chegar num resultado interessante para você, pra você. E aí você já começa assim... Não, eu quero para ontem.
2: Isso. Você coloca um prazo... Eh, as redes sociais também colocam também uma pressão... Verdade. né Os photoshops, os filtros... E as pessoas maravilhosas ali na, nas redes sociais... E eu costumo perguntar às pessoas... né Quantas pessoas pessoalmente... Você conhece... Que você viu ali nas mídias sociais? Quantas é são exatamente que você viu... Né, com seus próprios olhos? Então essa pressão que também é colocada junto à sociedade, isso é muito maléfico, não é?
1: Existe também a pressão de amigos e familiares, né? Porque tem gente que chega assim e fala assim, rapaz, você é até bonita, mas tá acima do peso. Você é bonitinha de rosto, né? É, tá isso... precisando perder peso. Tá fazendo dieta há tanto tempo <risos> e ainda não emagrecer se tá dando certo ou não, porque fulana começou semana passada e ela já tá bem mais magra, ou bem mais magro? não é assim?
2: Com certeza, acontece muito. É, eu sempre digo às pessoas que estão realmente desengajadas num processo de emagrecimento, que ela vai reconhecer quem são os seus amigos e quem não são tão amigos assim. tá? Porque uma pessoa que vem com um comentário negativo desse, ou uma pessoa que diz, ah, mas estás fazendo dieta, pelo amor de Deus. Então, essa pessoa que não vai somar, que não vai te ajudar, talvez ela não queira te ver tão bem assim. E eu sempre digo que eu uma vez escutei isso em relação à violência contra a mulher quando uma mulher é agredida, né, quando ela é violentada, que ela notici, que ela, dê, que, que ela faça disso uma notícia, tanto para os órgãos competentes, como para amigos, familiares, dê ciência, né? E aí eu digo assim, dê ciência que você está num projeto de emagrecimento, diga às pessoas, olha, eu preciso da sua ajuda, chegue em casa para o seu marido, para sua esposa, e diga, olha, estou num, num processo, preciso da sua ajuda.
1: É, pelo menos para as pessoas não ficarem dizendo assim, olha... Que besteira, come é só isso, uma, uma vezinha ou outra, a pessoa tá lá, né, querendo-se, sei lá, tá querendo fazer aquela dieta, ou aquele plano, vamos chamar assim, aquele plano alimentar direitinho, isso. tá querendo cumprir, e é um desafio a pessoa, de fato, né? Sim, sim, é um de desafio. Fato,
2: é um desafio, precisa de organização, precisa de planejamento, né, e assim, você sabe, Anny, que eu sou totalmente a favor do humor. Né? Da comédia, da brincadeira Mas a gente romantizou A gente tá brincando demais com a coisa do Buscar o balde Que é chutar o balde no final de semana E na segunda-feira já mudou de nome agora Que é o Busca Balde é. né? E eu acho legal a coisa da brincadeira Mas a gente também tem que entender que a gente não consegue Zerar né? Todas as nossas escolhas para o nosso corpo geram consequências. Então, as pessoas começam a enxergar esse processo como... Ah, eu começo agora e zero tudo de ruim que eu já fiz. Entende a, a esse paralelo entre a gente deixar um pouco de brincar dessa forma e levar um pouco mais a sério.
1: Sim, e a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Agora, professor Cláudio, eu comecei aqui falando sobre dieta, sobre regime. Porque, às vezes, a gente diz, eu estou de dieta. Outra pessoa, ah, tu está de regime? É, estou de regime e tal. Mas qual o significado real dessas palavras, assim, ao pé da letra?
3: É, do ponto de vista semântico, a gente costuma confundir essas coisas, né? Então, fulano está de dieta. O que é que está na tua dieta? Não, não estou fazendo nada para emagrecer. Dieta é simplesmente tudo aquilo que compõe a nossa alimentação durante o dia. Quando você está em regime, você pode estar em regime de emagrecimento, você pode estar em regime de engorda, você pode estar em regime de, algum, de alguma restrição nutricional, por exemplo, em regime de cafeína ou em regime de açúcar para os diabéticos. E, então, essa é a diferença basilar. Então, na verdade, quando o doutor Bruno coloca muito bem essa, a forma como a população está se alimentando e quando a gente está tratando de saúde mental para emagrecimento, tem três, três sentimentos que sempre afloram ou... É, compõe esse programa de emagrecimento, que é ansiedade, compulsão e depressão. Muitas vezes, imagine você que é uma sensação basilar, é uma emoção basilar, a alimentação. Então, a fase oral, é, aquilo que eu me alimento, começa a dar a sensação de prazer e bem-estar. Quando eu como, o ato de mastigar, a mastigação mexe com a mandíbula, e isso estimula o sistema nervoso autônomo parasimpático a relaxamento e prazer. Então, comer é de fato, imagine, a santa ceia foi uma ceia, foi uma alimentação. Então, é, então, imagine você que durante muito tempo a ciência acreditava que bastava, pela primeira lei da termodinâmica, né, que a energia não se cria, não se transforma, ela só muda de lugar, eu bastava comer menos e gastar mais, a, as custas de exercício, e eu teria um emagrecimento saudável. Se assim fosse, a gente teria muito mais resultados positivos do que, é que a gente costuma ter atualmente. Então, na verdade, a própria indústria alimentícia tem travestido alimentos embutidos, ultraprocessados, ricos em açúcar, sal, gordura vegetal, além dos dos nitritos, nitratos, substâncias que são reconhecidamente cancerígenas. Isso causa um desequilíbrio no microbioma intestinal que impede a absorção de nutrientes basilares para a vida, como zinco, vitaminas do complexo B, triptofano, que é um precursor da serotonina, que causa a sensação de bem-estar e é um precursor da melatonina, que promove o sono, a regulação do ciclo é, claro escuro, fazendo com que as pessoas tenham desequilíbrio entre saciedade e fome, e, consequentemente, tenha esses casos de ansiedade, compulsão e depressão. O que pode causar, quando uma dieta não é orientada, quando um regime para emagrecimento não é orientado por profissionais, pode causar todo esse desconforto. E aí, quando se passa dietas com muitas restrições calóricas. Imagine, se eu comecei dizendo que comer é uma condição alimentar, é uma condição de alimentação e prazer, uma fonte basilar de prazer é comer. Né? eu tenho muito paciente que relata a coisa que eu mais gosto é comer e isso não é muito incomum, a coisa que eu mais gosto é comer, mais do que qualquer outra coisa então imagine você, quando ele vai procurar um profissional, principalmente um profissional da nutrição e ele corta Todas as fontes, aspas, primárias de prazer que esse paciente tinha. Então, existem eh, condições, orientações adequadas para que a gente comece a treinar este cérebro para que ele tenha um processo de emagrecimento regular, duradouro, sustentável, sem esse sofrimento que é esse que a gente está vivendo, as custas das pressões das pessoas na internet, eh, pseudoblogueiros, pseudos médicos, especialistas eh, em emagrecimento, fazendo com que, que aumente a depressão, compulsão e ansiedade. Ansiedade desses pacientes atrapalhando o processo de emagrecimento, literalmente atrapalhando o processo de emagrecimento. Emagrecer vai muito além do desequilíbrio ingesta e gasto, ou seja, eu como menos simplesmente aumenta o excesso de exercício, e isso é um dos principais fatores para dar errado o programa de regime para emagrecer.
1: É, quando você fala dessas dietas, como se dizem assim, né? como se diz na internet, as dietas milagrosas e, ou mesmo as dietas. Restritivas. Deve ter gente ouvindo a gente, sim, mas eu fui no um nutricionista, ele me passou uma dieta super restritiva. E olha, em um mês eu perdi 3, 4 quilos e eu não consegui isso com ninguém. Ok, eu até acredito mesmo, que claro, se você estava com uma alimentação muito mais, né, vamos dizer assim, avantajada e aí você diminuiu tudo de uma vez, obviamente você vai perder. Mas eu tenho certeza que quem perde muito rápido também ganha muito rápido, porque não vai conseguir sustentar aquele aquele regime vamos dizer assim né não não vai Sim. conseguir de fato mas quando você coloca professor Cláudio ah vai muito além de você comer menos ou comer melhor e gastar mais fazendo exercícios eu sempre diz aqui também ah é muito importante a pessoa descansar a gente esquece disso e o descanso o sono também pode ajudar nesse processo para o corpo emagrecer para a gente perder peso
3: enfim nós temos dois grandes principais sequestradores de saúde hoje, que é o estresse oxidativo e a resistência insulínica. Muito disso está relacionado com a ingesta inadequada. Nós fazemos a ingesta de muitos nutrientes inadequados, que promovem um quadro inflamatório em geral. A obesidade Dados alarmantes da OMS mostram que em 2025, 2,3 bilhões de adultos terão sobrepeso e mais de 700 milhões de pessoas com obesidade. Isso tem um, um fator importante do ponto de vista de saúde pública, porque aumenta o gasto com relação à saúde das pessoas, sem falar com o gasto pessoal da própria saúde. Então, quando a gente fala em emagrecer, eu não, tem, eu não posso apenas pensar em comer menos e aumentar o gasto condições como boa alimentação, hidratação, todos os processos fisiológicos acontecem no meio bem hidratado e aquoso, sono, se eu não tiver de 7 a 9 horas de sono, sono unifásico, relaxante, onde eu acabe, é, termine o dia sem vontade de voltar para a cama, sem sonolência diurna, eu estou num sono inadequado e isso desequilibra o meu estado de saciedade e ninguém mexe com, ninguém supera, um estado de restrição alimentar por mais do que 30 dias. Quando você faz por conta própria uma dieta extremamente restritiva, simplesmente para de comer, você suporta 15 dias, 30 dias, e depois você vai voando para um pote de Nutella ou algum outro hiperpalatável. E olhe, né? se aguentar 15 Sei. dias, porque é difícil. Você acaba de corroborar com, a minha, com as minhas palavras, é exatamente isso que acontece. Além do mais, eu ainda preciso ter um é, cuidado com a comida, água, hidratação, exercícios físicos leves e moderados, porque exercícios intensos, embora tenham maior gasto agudo energético, eles secretam substâncias, chamamos de citocinas inflamatórias, pro-inflamatórias, e essas substâncias, elas promovem a lipogênese, a construção do tecido adiposo. Além do mais, eu preciso controlar o estresse, e é isso que nós estamos aqui discutindo, e ainda a exposição mínima ao sol. Então imagine quantas pessoas agora, e durante muito tempo, nós da educação física, nós dizíamos, ah, você precisa sair do sedentarismo, e o conceito da OMS para sair do sedentarismo é de apenas 30 minutos por dia de atividade moderada a leve, ou de 75% de 75 minutos de atividade é, intensa, só que hoje nós sabemos que além do sedentarismo, existe o comportamento sedentário, Quantas pessoas agora estão nos ouvindo no carro, os motoristas de aplicativos, os motoristas de táxi, pessoas que estão nos seus escritórios e passam mais do que oito horas sentados? Quando, na verdade, o correto seria levantar cinco minutos a cada trinta, levantar dez minutos a cada sessenta minutos. Isso diminui colesterol circulante, triglicerídeos, a glicose circulante. E, sem falar que a gente precisa se preocupar com os excretos, xixi, cocô, suor, menstruação. Então, na verdade, para a gente pensar em emagrecimento, não é apenas pela fórmula antiga de come menos, aumenta o gasto energético, porque o exercício intenso também, nesse caso, não vai favorecer 95% das pessoas.
1: Agora vocês ouviram o professor Claudio falando tudo isso, calma, que não é pressão não, viu? Porque ele já disse aí, ah, a pessoa tem que comer bem, tem que dormir, beber mais água, controlar estresse, calma. A gente pode fazer tudo isso com calma, e é isso que a gente está querendo dizer aqui, não precisa você pensar, danou, vou ter que fazer estudinho, pronto, agora que eu não consigo mesmo, não, calma. Dá para fazer... Aos poucos, gradativamente, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Por isso que a gente está fazendo o consultório hoje. E daqui a pouquinho a gente vai voltar mais a falar sobre esses tópicos que são interessantes e bem essenciais para quem quer perder peso, para quem quer emagrecer. Já temos aqui alguns ouvintes com a gente. O Odair do Barro está ao telefone. Odair, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, Anne, Quero parabenizar pelo programa da TV e da Rádio Jornal, viu, Ani?
1: Oh, muito obrigada, Odair.
0: É, sou seu fã, número 1.
1: Oh, um. Coisa oh, boa, obrigada. Ô,
0: oh, oh, Anne, é, veja bem, é, dando continuidade hoje vacina, a vacina, hoje, dia 25, né? Você está falando aí? De 5 aos 11 anos, ainda está sendo é, é, aplicada a dose até as 16 horas na Escola Municipal Miguel Arras, viu?
1: Certo. Fica
0: aqui na Rua Tapajós, 200, 419 na Estância.
1: Tá e certo, dá do recado.
0: E amanhã, acima de 12 anos, é, no posto Fernando Figueiras, é, primeira, segunda, terceira, a dose de reforço, em Jardim São Paulo, Avenida São Paulo, 605. Fica perto da praça, tá? Sim. Anne, minha pergunta pra, é, é o seguinte, rapidinho a pergunta. Tenho 55 anos, 1,68 m, 68 quilos. É, eu e com um o pessoal aqui da Associação de Moradores do Barro, uns três, quatro diretores da gente, nós corremos aqui na Vila do Muarama. Assim que acaba, Ane, a gente segue o, o padrão, né? Frutas, isso, isso, mas eu não me sinto bem, Anny, só em comer frutas, né? Não me satisfaz, fico tonto, aí sempre tem que entrar o um pão, tem que entrar alguma coisa, um pedaço de queijo, alguma coisa para. Eu não sei se é psicológico, ou se é fraqueza mesmo que o corpo necessita disso. Aí a minha pergunta é, eu tenho que parar de fazer isso para manter, e me sinto bem, está, Diana? Certo. Me sinto bem, me sinto é, disposto né, começar o dia fazendo exercícios, me sinto bem demais, está entendendo? Entendi, Agora, só é porque que, você faz metas... um exercício
1: de alto impacto, né? Você corre, você é, fica É, de 4 cansado, a, né? a 5,
0: KM... É, é, de três a quatro dias por semana. Certo. Entendeu? Só que eu estou sentindo prejudicado na matéria de alimentação, porque frutas só não basta. Entendi. Mas, então eu vou
1: perguntar aqui ao professor okay. Bruno, que é nutricionista. Muito obrigada, viu, Daí, pela okay, sua tchau, ligação tchau, aqui com a... a gente. Um abraço, professor Bruno.
2: Maravilha. Essa, isso que ele está sentindo pode estar tá ligado a hormônios, né? Ele. É possível que tenha, por exemplo, alguma alteração na tireoide, tá? É possível também que tenha alguma alteração nas taxas de ferro. Essa tontura que ele falou é bem característica de que já está com anemia. É, é bom verificar o que, é que ele come antes da corrida também. Talvez esteja faltando substrato, né? Não acredito que tenha alguma relação com a fruta que ele come depois. Não é necessário comer pão. Também não é desnecessário. Não é necessário evitar comer pão, Tá? Mas eu não acredito que tenha uma relação direta com estar faltando alimentação ali após a, o exercício.
1: Isso que ele colocou do, ah, será que eu tenho que comer pão? Eu gosto de comer pão, queijo, depois e tal. Eu queria entrar também nesse ponto sobre o terrorismo alimentar, porque muita gente quando vai falar, vamos fazer aqui é, um plano alimentar para você melhor e tal, aí já começa a dizer, olha esse alimento você não pode comer de jeito nenhum. E quantos vídeos de blogueiras a gente não vê na internet, mas assim, não coma isso de jeito nenhum, porque nem é nutricionista, nem estudou, mas fica falando o que quer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse terrorismo alimentar, professor Bruno, porque isso também é uma pressão danada na cabeça de quem está querendo mudar o seu hábito alimentar.
2: Com certeza. A mudança, ela deve ser sempre progressiva, né? A gente deve entrar num processo... E ser uma corrida de longa distância E não um tiro curto Eu estava falando aqui no intervalo para você Que menos de 20% das pessoas Em 5 anos conseguem manter o peso perdido Ou seja, a grande maioria Volta né, com um reganho de peso Muito grande porque deu um tiro muito curto Fez uma restrição muito grande Tirou como é, o professor Claudio estava falando Tirou tudo que lhe dava prazer né? é, Alguns pacientes Também eu faço interação Com psicólogos e tem pessoas que ligam a comida, por exemplo, a relações familiares. Então, a pessoa morava com a família, foi morar só. E o que liga o sentimento dela de, de saudade ali da família é a comida. Era aquele momento na mesa. Então, ela tem uma ligação emocional. E daí, você tirar tudo isso que lhe dá prazer de uma forma radical, vai ser muito ruim. Porque depois vai vir uma compensação grande, né, causando episódios de ansiedade. Ao mesmo tempo, a gente tem que, com muito cuidado, mostrando quais são os alimentos muito ruins, né? quais são os alimentos que dá para manter na dieta, mas que não são tão bons. Né? Por exemplo, a gente falou agora do pão. O pão não é exatamente um vilão. Eu só digo o seguinte, ó, o pão não é a melhor alternativa. O pão não é rico nutricionalmente, tá? mas ele não é assim, um veneno como as pessoas costumam dizer. Agora, nós temos outras coisas aí na alimentação que fica até difícil de chamar de alimento, tá? Um macarrão instantâneo, por exemplo, uhum. é algo que fica extremamente difícil para mim dizer assim, olha, isso aqui pode, já que você consome, não é bem assim. Não dá nem pra gente chamar aquilo ali de alimento.
1: Mas, por exemplo, o pãozinho, ah, pode até ser que não, não seja recomendado, por exemplo, comer todos os dias, na refeição da manhã, na refeição da noite, como é muito comum. Mas, poxa, por que não comer uma vez na semana, duas, assim? Eu tô afim de comer um pão francês. Sim, Beleza, planejamento, com planejamento, com
2: organização, o pão consegue, sim, entrar no planejamento.
1: Isso é muito importante a gente dizer, porque as pessoas realmente sentem uma pressão muito grande. José Roberto de Vista Alegre tá com a gente ao telefone também. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde. Olha, eu participo do de um programa com nutricionista, endocrinologista, diabetes. Sim. Faço tudo como manda o figurino. Sim. Mas o segundo que de vez em quando a gente com os outros pacientes que estão tá lá, que a insulina, ela engorda. Isso
3: é verdade.
1: Deixa eu fazer sua, passar aqui sua pergunta... Para os nossos especialistas, professor Cláudio?
3: Na verdade, a insulina não é um hormônio que vai fazer com que ele engorde. Na verdade, engordar significa ingerir mais carboidratos do que ou macronutrientes, carboidrato, gordura, proteína, do que o organismo é capaz de gastar. Eu não sei se ele é diabético tipo 1 ou diabético tipo 2. É, a insulina é um hormônio anabolizante, mas com a dieta adequada, bem prescrita, já que ele faz parte de um programa junto com a endocrinologia endocrinologia, é, a possibilidade dele engordar fazendo uso da insulina é, é nenhuma, na verdade, não existe qualquer possibilidade, nem tem esse intuito. Então, assim... No desporto de alto rendimento se faz o uso da insulina, mas isso é uma coisa relacionada com doping, em eh, uma dieta extremamente rica em carboidratos e proteína para hipertrofia muscular, mas nunca vem ao caso num tratamento eh, de saúde como é o caso dos pacientes diabéticos. Então a resposta é definitivamente não. Certo.
1: Jaciane da Mostardinha também está com a gente. Ao telefone, Jaciane, boa tarde, seja bem-vinda. Alô, Jaciane, está na linha 3? Acho que caiu a ligação aqui... Da Jaciane, então aí já pegando também esse gancho aqui da insulina e desse terrorismo alimentar e de todas as coisas que a gente precisa fazer para poder ir começando o nosso programa, ou vamos dizer assim, uma mudança de hábitos. Eu terminei o, o primeiro blog dizendo assim, olha, a gente tem que fazer muita coisa, né? Professor Cláudio sabe, tem que comer bem, tem que dormir, tem que beber água, controlar o estresse. Mas dá para fazer, professor, professor Cláudio, por exemplo, aos pouquinhos, Perceba. assim, vamos lá. Estou querendo perder peso, estou precisando perder peso, né, porque minhas taxas estão alteradas, mas eu já não consigo dormir bem. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir dormir de um dia para o outro. Beber água eu posso até tentar, melhorar minha alimentação eu posso até tentar também. Posso começar aos pouquinhos e ir tentando dia após dia, para num prazo maior eu já estar tá, assim bem melhor?
3: Perfeito, Anne. Como o doutor Bruno falou... Na verdade, é uma corrida de maratona, é lento, é com muita regularidade. Quando a gente fala em uma alimentação restritiva, eu estou tirando, mais uma vez, a fonte primária de prazer. Comer é gostoso, comer me dá prazer. Se a gente fala que tudo isso, além de o indivíduo estar ansioso, estressado, com compulsão e ou depressão, e ainda por cima eu te tiro aquilo que dava fonte primária de prazer, claro que isso parece ser... É, extremamente agressivo, parece um terrorismo. Ah, você não pode comer um pão, nunca mais eu vou comer um doce. O doce, na verdade, ele é fonte primária de prazer. Você come qualquer docinho, dá uma satisfação tremenda em qualquer um de nós. A grande questão é, é exatamente os radicalismos. O né? doutor Bruno é pródigo, todas as vezes ele diz sem radicalismos. Perceba que ele consegue prescrever o pão quando nem é a melhor alternativa, segundo suas palavras, e não é mesmo. Mas cabe se você tem fonte primária de prazer no pão. A grande questão é que a gente banalizou aquilo que seria prazer. Hoje a sociedade está muito ativada no seu sistema da amígdala neuronal, preparada para luta ou fuga, muita informação importante, é guerra, aumento da, do preço da gasolina, é o Covid, é a inflação. Então assim, a gente está ficando mais estressado, isso aumenta a ansiedade, consequentemente o cérebro pede mais alimentos com muito sabor, com muito teor de calorias, com muito açúcar, para que isso me dê uma sensação mínima de prazer. Então, é possível sim fazer isso de forma adequada. Por exemplo, quando foi a última noite em que você se sentiu absolutamente descansado, que acordou sem vontade de voltar para a cama? A probabilidade maior é que você nem lembre disso. A grande maioria das pessoas e dados mundiais mostram que metade das pessoas dormem menos do que deveriam. Um terço das pessoas tem distúrbios, apneias do sono. Então, é, vamos procurar melhorar esse sono? Que tal tomar 10 minutos a 20 minutos de sol diariamente? Que tal ficar em pé a cada 30 minutos e caminhar? Que tal estacionar no lugar mais longe do shopping, do estacionamento do seu trabalho? Que tal descer uma parada ou duas antes de ônibus e fazer esse pequeno trecho a pé? As, as caminhadas, as pessoas adultas deveriam caminhar de 8 a 10 mil passos. As mais idosas, de 6 mil passos. Isso dá 30 minutos de caminhada por dia. Isso pode ser feito de forma estacionária, parada, dentro de casa. Nós somos eminentemente motores, os músculos são verdadeiras glândulas endócrinas que secretam substâncias anti-inflamatórias. Então, o mínimo de se mexer com o corpo é natural, é regular e não causa nenhum estresse. Uma caminhada
1: parada em casa, como é que é isso? A pessoa fica marchando, é?
3: A pessoa fica marchando, pode apoiar em cima de uma cadeira, nas costas da cadeira, de frente para a televisão. Ela pode fazer uma caminhada simulada, tocando os calcanhares no bumbum. Pode simular que estivesse andando. Sim, e sabe entendi. qual é o resultado disso, Anne? é exatamente o mesmo de uma caminhada no meio da rua. Então, perceba que, por mais que eu tenha dito, é importante a gente se ficar vigilante com comida, hidratação, sono, exercício mínimo. Vê como é pouco. Se você fizer de dois litros a dois litros e meio de água por dia, sede é um sintoma de que o organismo já está desidratado. Só que o nosso organismo não sinaliza sede adequadamente. Muitas vezes a pessoa vai ter sede à noite, esse é um dos motivos pelas pessoas acordam tanto para fazer xixi à noite. E muitas vezes o cérebro sinaliza fome quando, na verdade, a pessoa está com sede. Quantas são as pessoas agora que estão nos ouvindo que não tomaram água até agora? Aproveite para recomendar que tomem água. Então é absolutamente fácil de fazer isso. É tudo com muita regularidade. O que a gente não pode é banalizar e dizer assim, Ah, quando você me diz que você não vai comer um doce agora, eu não vou tirar minha fonte primária de prazer. Prefiro ser feliz. Na verdade, a gente está distorcendo o conceito de felicidade quando o cérebro, intoxicado por alimentos de má qualidade, gordura vegetal, açúcar, sal, hiperpalatáveis em geral, ultraprocessados, diz ao cérebro, eu estou com fome, daqui a duas horas eu quero outro hiperpalatável de novo. De modo que ninguém tem uma fome súbita de comer um brócolis. Que vontade louca de comer um brócolis. As pessoas têm vontade de enfiar no pote de sorvete, num pudim ou num chocolate. Justamente porque o cérebro intoxicado promove esse desequilíbrio e eu tenho menos capacidade de tomar as melhores decisões executivas à mesa. Quando a gente fala sobre é, obesidade e obesidade com responsabilidade, é porque é doença classificada no Código Internacional de Doença, é uma doença inflamatória crônica. Que, que aumenta a mortalidade e não estamos falando aqui em impactos ou pressões é, sociais. De, Sim, claro, de, é saúde. De, até porque a pessoa que tem sobrepeso e obesidade e pratica exercício e tem uma alimentação adequada, ela é extremamente mais saudável, tem 20% menos acometimentos cardiovasculares do que o magro sedentário. E a gente está conversando com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé,
1: também com o nutricionista Bruno Macedo. Professor Bruno, tem uma coisa que você fala muito na rede social que as pessoas começam a fazer... Ou tentar fazer uma dieta, um regime Na segunda-feira você diz que isso não é o um bom dia Porque parece que é uma coisa psicológica também, né? A gente, ai meu Deus, chegou a segunda, vou começar a minha dieta A gente não começa pronto, só segunda que vem E tá tudo certo Qual o melhor dia então para começar Olha, essa... o
2: melhor dia na verdade é qualquer dia né Desde que você realmente entre no processo Mas o que acontece com a segunda, né eu brinco muito com a segunda Que é o dia oficial de começar dietas né? Então, aqui começam as dietas na segunda-feira. <risos> e o que acontece? Essa dieta vai até quarta, quinta. Tá? E aí, o que acontece? Se a pessoa não começa na segunda, ela vai começar na outra segunda, que pode se transformar no outro mês e que pode se transformar no outro ano, e anos vão se passando. Tá? E sempre essa coisa de começar e parar. Começar e parar. Então, enquanto as pessoas enxergarem como um prazo muito curto, como um tiro muito curto, a tendência é que dê errado então você se coloca nessa posição aí segunda-feira eu começo só que quando você diz assim, segunda-feira eu começo significa que no domingo um dia atrás, você fez de tudo no domingo, então você vai bebe, come um monte de coisa assim e o que acontece, você se inflama se inflama, tem uma menor capacidade seletiva de escolher melhores alimentos né? e aí na segunda você entra em restrição e é lógico que o corpo não vai encarar isso como uma coisa boa. De a verdade. cabeça não vai ver isso como uma coisa boa. Eu tô sendo agredido. Por que, que eu vou me agredir? Aí eu sustento por mais algum tempo, porque não é não é suportável. E aí quando chega na quinta ou na sexta, a situação volta a ficar fora de controle de novo.
1: Você acha que fazer começar assim um, um regime alimentar, um novo, uma reeducação alimentar? amigos, com pessoas próximas pode ajudar? Assim, Demais. um dando força para o outro.
2: Demais, olha é, essa coisa do grupo, né? o grupo se ajudar é muito interessante é, nós somos seres sociáveis então é muito bom quando a gente tem objetivos em comum, claro que cada um buscando a, a, a sua forma, né? cada um atrás do seu, dos seus objetivos mas se a gente conseguir encontrar algo que esteja em comum entre as pessoas vai ser muito mais fácil de se ajudar
1: Agora você falou de bebida e aí já chegaram perguntas assim, ah, mas pra fazer tudo isso, emagrecer, ter saúde mental, será que eu vou poder beber a minha cervejinha? Eu gosto tanto, pode?
2: Pode, você não vai virar uma pessoa antissocial, né? Se você é, bebe socialmente, seria necessário explicar o que é beber socialmente. <risos> Aos poucos, né? Mas assim, já me perguntam, me perguntam muito, qual é a bebida menos... É, digamos assim, nociva, né? Qual é, a, qual é a melhor bebida num processo? Eu digo, ó, não existe melhor bebida alcoólica. Existe o seguinte, é aquela que você consegue beber menos, tá? O que acontece? A cerveja, por exemplo, ela é das bebidas alcoólicas, ela é uma das que tem menor quantidade de calorias. Mas é aquela que as pessoas bebem mais, as pessoas viram a noite tomando cerveja. Diferente, de, por exemplo, vinho, que a pessoa toma um pouco menos, é mais calórico, tá? A vodka é mais calórico. Mas, geralmente, a cerveja é passa o dia inteiro bebendo, né?
1: Então, gente, dá uma diminuída. Não precisa se tirar tudo da sua vida, mas dá uma diminuída, começa aos poucos. E vai começando a dormir melhor, a tentar uma alimentação melhor, sem restrição. Não coloca pressão em você, dizendo, ah, eu tenho que emagrecer em uma semana, em um mês, eu tenho que perder, eu tenho que perder. Não. Vai com calma, vai com escuta calma. aqui o que o professor Bruno está dizendo, vai com calma que vai dar certo.
2: Olha, Anne, e tem um dado assim, ó, um dado bem recente, uma, fizeram uma restrição de 4 horas de sono em pessoas que dormiam normalmente e essas pessoas aumentaram o consumo em quase 500 calorias, porque fizeram uma restrição de sono de apenas 7 dias, foram 7 dias dormindo 4 horas. Essas pessoas dormiam em torno de 7 a 8 horas, então elas tiveram quase metade do sono arrancado e elas aumentaram a ingesta calórica, sem perceber, de quase 500 calorias.
1: Tá vendo? Aí dormindo menos, comendo mais, porque estavam mal, estavam, enfim, né, cansados e aí isso. acaba descontando na comida. Então é isso prestar atenção direitinho no que você está comendo, fazer dieta não é caro, não precisa sair comprando tudo que você vê, aí não tem que comprar aquelas comidinhas especiais, não, é comida de verdade, não, não precisa. que todos os nutricionistas falam, e faz o que o professor Claudio Barnabé também sempre diz aqui, cada passo conta, então cada dia é um dia, né professor?
3: Exatamente, nós já utilizamos em consultório, por exemplo, a tecnologia SYNC, onde o paciente leva para casa um dispositivo eletrônico, e ele usa inteligência artificial, e esse algoritmo a partir do 14º dia, a pessoa apenas fazendo exatamente o que você acaba de colocar, com regularidade, sem grandes restrições, sem terrorismo, ele começa a projetar com duas semanas de antecedência, se o peso do paciente está diminuindo, aumentando, ou se ele entra num platô. Ou seja, a ciência até para isso consegue fazer com que as pessoas revertam esse quadro da maneira mais natural e orgânica possível.
1: É só ter calma que vai dar certo. Gente, a gente está enterrando aqui o consultório, agradeço a todos os ouvintes, também ao professor Bruno, por mais esse consultório, o Instagram do professor Bruno é o arroba?
2: Bruno Macedo Para
1: quem quiser seguir lá as dicas, obrigada, viu professor, seja sempre por muito bem-vindo. Professor Cláudio, também muito obrigada, e qual é o seu Instagram?
2: Cláudio Barnabé, underline fisiologista.
3: Eu que agradeço, mais dessa vez esse convite, semana que vem estamos aí de novo.
1: Tá certo, gente, o consultório do Rádio Livre chegando ao fim, trabalhos técnicos de Edilson Lima e eu de Soares, no apoio Valmelo, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.